0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars, yo soy Alex, teo, fundador de Mars Based y en este episodio vamos a hablar con Joan Buschadós, fundador y CEO de Everyday. Everyday es una aplicación de tracking de hábitos que se puede utilizar, es multiplataforma, la tenéis tanto para Apple Watch, la tenéis en versión desktop, la tenéis versión web, la tenéis para Android, iOS y otras plataformas y la verdad que yo soy un gran power user si me seguís en redes sociales y, o incluso en mi blog personal habréis visto que soy un gran valedor de esta aplicación porque me ha ayudado a mí mucho a construir hábitos y a ser una persona mucho más constante, pero enough product placement, Joan y yo nos conocimos a través de la comunidad de startups que gestionamos en MarsBest, se llama Startups BCN, Startups Barcelona, es una comunidad de Slack abierta a todos y todos los emprendedores y emprendedoras de Barcelona e inversores y, y otra gente del sector que quiera, que quiera conocer más acerca de las startups empezamos a chatear ahí porque él tenía un proyecto llamado Events Radar que era un side project un side project en el que se dedicaba a scrapear y traquear todos los eventos que sucedían en la ciudad pero es un evento que nunca llegó a buen puerto como buen proyecto en paralelo y como tantos otros como ha tenido Joan, pues bueno algunos funcionan y algunos no él siempre ha querido tener proyectos en paralelo para ir probando nuevas tecnologías como en el caso de Events Radar donde probó React o eh, caso de desarrollo de móvil nativo con ya la aplicación de Everyday, que es la aplicación que él está haciendo famoso, aunque él no lo quiera. Joan es un gran valedor, un gran abanderado del bootstrapping y del movimiento Indie Hackers, ¿no? el movimiento de los desarrolladores independientes. También ha sido cocurador de la comunidad Indie Hackers en Barcelona y en su aplicación Everyday ha sido featured, no sé cómo se dice, ¿no? destacada por Apple en alguna ocasión eso les generó un pico de visitas a unos mercados que luego ya veréis en el episodio las anécdotas que nos cuenta y en este episodio hablamos pues eso ¿no? de los side projects, de bootstrapping, de cómo, de cómo aprender a hacer producto, de cómo ser una persona que es puramente desarrolladora y tiene que hacer las veces de CEO y hacer pues eso, la cara pública de una empresa en la que tiene que hacer customer support, tiene que hacer ventas, tiene que hacer producto, tiene que hacer diseño, tiene que hacer ingeniería y tantas otras cosas bueno y la parte operativa ¿no? ¿Cómo asociarse con alguien, si montar un equipo o no, ¿por qué seguir por la senda del bootstrapping y no levantar capital? ¿Qué independencia te da? ¿Cómo se lanza a mercados internacionales? ¿Cómo se gestiona el codebase en una aplicación multiplataforma como esta? Y mucho, muchísimo más. Ya veréis que este podcast es un poco más largo de lo habitual, pero la verdad es que nos, nos metimos ahí unos berenjenales bastante interesantes. Hacia el final nos volcamos más hacia la tecnología. Al principio más, es más parte de producto, operaciones y de negocio y quizás la parte más de emprendimiento, ¿no? Como es la startup de, de Everyday. Y luego ya hablamos pues puramente más de, de frameworks, de lenguajes de programación y de intríngulis tecnológicos que han, bueno, han sucedido durante el desarrollo de este proyecto. Un minuto para hablar, solo update. Eh, pedir disculpas por el parón no intencionado que hemos tenido en el podcast. La verdad que hemos pasado por un pico de... pico de faena, no tanto a nivel de proyectos, sino a nivel de operaciones dentro de la empresa. Estamos en época de renovación de contratos, subidas salariales, subida de precios a clientes, como ya comentamos en algún en alguna ocasión, y un par de cosas interesantes que, a, a, además de haber celebrado los ocho años, la, hace un par de semanas celebramos nuestro primer Company Retreat desde 2019, teníamos muchísimas ganas, un montón de esfuerzo, fue dedicado a este viaje de empresa donde nos volvimos a ver durante cuatro días en Cangas de Onís, bueno, en la, en la preciosa región de Asturias, donde hicimos un montón de team building y también algo de, algo de trabajo entre sidra y sidra, y la verdad que eso ha sido ha supuesto un boost a nivel de motivación y de team building increíble para la empresa, ¿no? Teníamos mucho muchas ganas acumuladas desde 2019 que lo votamos, porque siempre votamos la próxima destinación, tener que esperar hasta 2022 ha sido una espera muy larga, pero ha valido mucho la pena, nos ha permitido también poner cara a nuestro último fichaje Alejandro, y también también anunciamos al equipo que una cosa que ahora voy a dejar caer aquí, muy brevemente, porque no voy a entrar en detalle, porque ya lo explicaremos en otro podcast, pero hemos empezado empezado a aplicar el asíncrono por default en la empresa, ¿vale? O sea, Marsbase va a pasar a ser una empresa async first, o sea, por asíncrona por defecto. Y vamos a ver, bueno, ahora llevamos ya un par de meses más o menos implementándolo. Y ya os contaremos nuestras primeras impresiones, qué tal está funcionando esto, porque para producto puede funcionar muy bien, pero para servicios tiene sus retos, cómo coordinarse con los clientes de los distintos equipos involucrados en un proyecto. Así que, sin más dilación, eso ya os los contaremos más adelante y os dejo con el episodio con Juan Adelante. Juan buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al show. Buenas, gracias para, por invitarme. Vamos a hablar de, de Side Projects, vamos a hablar de Everyday. Tú y yo nos conocemos desde hace un tiempo por la comunidad de startups que tenemos en Marsbase. Y me va bien, me va bien, porque generalmente no hablamos de esto y hay poca gente que lo, que lo tiene presente. Tenemos una comunidad de, de Slacks que se llama Startups Barcelona. Y ahí nos empezamos a hablar a raíz de uno de tus anteriores proyectos, que era Events Radar, ¿no? una plataforma para aglutinar todos los eventos de, de la ciudad, que lo tenía súper automatizado. Y de ahí quedamos un día para comer... Y luego ya, bueno, surgió un poco la amistad, la, la hemos ido de conciertos, luego Everyday, pero mm. antes querías contarme una anécdota y no te he dejado en la intro, dime tú cuál fue la primera impresión, porque digo, creo que esto es carne de podcast, o sea, ¿cómo, cómo nos conocimos? Porque recuerdo, lo tengo un poco borroso yo.
1: No, a ver, es que estábamos aquí hablando y me ha venido a la cabeza. Digo, yo cuando, cuando aún no nos conocíamos, eh, claro, la primera vez que oí hablar de ti, yo que lo típico, eh, de Twitter o de Slack o lo que sea, yo digo voy a ver quién es este tío y, y, y la primera impresión que me, vi, me vino a la cabeza fue, hostia, es como David Heinemeyer Hanson de, de Barcelona, ¿no? Porque, <risa> bueno, supongo que me leí Mars Base, que erais Bootstrap, que erais bastante gente. Y yo, hostia, ¿sabes? Entonces aún no había tanto el movimiento de Indie Hackers, o creo que, que IndieHackers.com aún no existía y, y claro, era como bootstrapping, era la idea cuando se estaba, bueno, cuando, cuando aprendí sobre ella, ¿no? Pues era por los, por los blogs de, de, de HH y, y todo esto. Y por eso me acuerdo que al principio tenía esta impresión de, de, de ti, ¿no? Digo, hostia, eh, hay que conocerlo a este tío.
0: Ahora ya no tiene tan buena reputación, ya no es tanto un cumplido que te llamen de HH, pero ya hombre, que ha pasado con Basecamp, sí, ha hecho
1: no, no me acuerdo ya qué pasó, pero sí sé que hubo bastante controversia con algunas de las cosas que dijo que, la verdad, que no eran muy, muy sí. apropiadas.
0: Sí, la cosa es, que es curioso porque todo, o sea, es verdad que nosotros hemos, nos hemos abanderado en el tema del bootstrapping, pero o sea, al final es una agencia. O sea Quiero decir, somos una, una empresa de servicios que se tiene que financiar con clientes, pero está, está hecho adrede. O sea, en verdad está hecho adrede. Y la gente podría pensar que es como para atraer quizás a, a más developers y hacernos unos guays. No, es porque hay tantas agencias que levantan capital que realmente no son independientes como lo somos nosotros ¿no? y queremos un poco abanderar, abanderar esto. Y también porque, por otro lado, hay gente que se piensa que somos una startup y no lo somos. Entonces, como que hay que, hay que marcar los límites y decir, decir lo que somos. Cuenta, cuéntanos un poco sobre Even, Even Radar, porque es el, el, el proyecto por el que te conocí y creo que va bien para, para luego dar pie a Everyday, ¿no? que, es la, que es la por la que te estás dando a conocer.
1: Bueno, Eben Radar, me hace gracia que, que lo saques porque ya a veces ni me acuerdo, ¿no? Fue un, fue un side project así de un par de meses que hicimos con un amigo. Siempre estamos haciendo side projects para aprender nuevas tecnologías y, y bueno, para hacer cosas más divertidas que nuestros trabajos de autónomos en ese momento. Y Eben Radar fue una idea muy, muy tonta que era hacer como un meneame, pero de eventos. Es decir, que la gente pudiera mandar eventos que, que descubrían la ciudad y y, bueno, la gente los votaba para que fueran más arriba y tuvieran más visibilidad. Y un poco la gracia también era que al final tú vas a todas las webs de eventos de, yo qué sé, en Barcelona, ¿no? Time Out o Sonkick o todas estas para conciertos y siempre, siempre hay lo mismo. Siempre encuentras lo mismo. No encuentras las perlas o las cosas en plan hay un... Hay un concierto familiar en un bar en Gracia esta tarde, ¿no? No te enteras de estas cosas. Entonces era un poco esa gracia, pero bueno, que
0: tampoco le dimos mucha, mucha vidilla. No, no, porque al final es el tema de la, la curación de este tipo de, de contenido es jodidísima, porque sí. eh, para tener todos los eventos... Tienes que controlar todos los, los sources, ¿no? o sea, todas las fuentes sí. de, de eventos. Y hay que hacer 50.000 integraciones, hay cosas que no se publican aquí, sí. hay cosas que se publican en privado, entonces, como que nunca llegarás a tener eso. Eso explica contenido.
1: porque hay plataformas que en Barcelona lo intentaban y lo intentaban en serio porque realmente había un negocio detrás y igualmente lo han ido abandonando. ¿no? No sé, imagínate, nosotros que era como un proyecto así para hacer la, la gracia. Entonces, sí. No Esto ha funcionado. No ha funcionado jamás. No ha funcionado, pero es un problema que, que hay que solventar porque yo creo que todo el mundo al final dice... Siempre todo el mundo está preguntando «Oye, ¿dónde puedo encontrar eventos de startups en Barcelona?» O «¿dónde puedo encontrar, eh, yo qué sé, eh, eventos de ciertos mm, mm, temas más específicos?» ¿no? Y es, es muy difícil. O sea, al final, si no conoces a la gente o estás en alguna comunidad... Pff,
0: y es curioso que hay dos approaches al tema, ¿no? Uno es el puramente tecnológico, porque vosotros o tú habíais montado como, imagino que era una serie de, de scrappers que lo que iban eran recogiendo. Eh, los eventos de varias fuentes y los, añia, los añadían directamente por RSS o por lo que fuera a vuestra sí. plataforma. Y hay el otro que es el como el, el crowdsourcing, no que es, por ejemplo, eh, nosotros llamamos la, la newsletter de Startup Digest en Barcelona, pero sí. hay la newsletter de Barcino, la de Idnik, hay varias newsletters que lo que hacen, pues o tienen una persona que se dedica a, cu a, la, a la curación del contenido y va y busca todos los eventos de startups, o el approach de Startup Digest, que es el de la comunidad nos envía los eventos. O a sea, Nosotros no vamos a buscar eventos, pero la gente te hace submit, y, y aún así, ninguno de los tres approaches funciona. O sea, creo que al final es la, un poco la, la agregación de todos, ¿no? ¿Qué es lo que más te llevas de ese, de ese proyecto que recuerdas? Decir, hostia, vale, e igual fue más idea feliz que no tenía un caso de uso, o le hiciste demasiado temprano, que, que no acabó de sal, salir bien.
1: No, a ver, la verdad es, es que es lo que con lo que quería ser honesto antes, ¿no? Porque como sé que luego vamos a pasar al proyecto con el que estoy trabajando ahora, en ese momento, es que no, eran, no era ni una idea de negocio. Yo era un autónomo, eh, trabajaba para empresas en Estados Unidos, ya me ganaba más o menos la, vi la vida, pero siempre tenía que hacer lo que me mandaban. Y yo quería aprender tecnologías que me interesaban, porque bueno, en ese momento pues, había salido React y, y todo el mundo hablaba de él y pues lo querías probar, etcétera, y... y era como, bueno, pues voy a hacer un side project y entonces, pillando ideas, mmm, el objetivo realmente era aprender la tecnología y también un poco más de frontend, porque en ese momento no lo tocaba tanto, y, y siempre buscar un proyecto como dándole una vuelta a algo, ¿no? Que en este, en este caso era, era pues, hacer, hacerlo con, el, con lo que dices tú, ¿no? Que, que la gente fuera la que mandara los eventos. Lo que pasa es que al principio sí que hacíamos scrapping porque si no la página estaría vacía, ¿no? Pero... Pero me quedo con eso, realmente fue un proyecto que, que, que empecé así rápido, luego con un amigo pues nos pusimos a... que es, el, es la misma persona con la que estoy, con la que me ayuda ahora con la aplicación vale. y bueno... Eh, supongo que lo mejor es que vimos que podíamos trabajar juntos y que, y que eso dio pie a que ahora estemos trabajando en lo que estamos trabajando ahora.
0: Pues vamos a hablar de Everyday porque al final quien me siga por Twitter ya habrá escuchado hablar de, de Everyday porque o oh, por Instagram también, no o sea, soy, creo que soy bastante Power User, user sí. es un, una app no me corrojeras el pitch pero es una app que lo que te permite es hacer el tracking de tus, de tus hábitos diarios. ¿no? O sea, tú puedes, sí. hacer, puedes definirte una serie de, de, de hábitos, le das un color y luego te va mostrando las cadenas de consecución de estos, de estos hábitos y ya está súper simple, radica sí, el éxito de esta, de esta aplicación radica en cuán simple, cuán simple es ¿cómo te vino la idea? porque imagino que igual era como parte esta de, de haber sido autónomo quizás y de poder decir, hostia, necesito una cierta regularidad porque siendo autónoma, autónomo quizás me vuelvo loco, ¿no? si no tengo como una cierta estructura en mi vida pues
1: probablemente eso tiene, tiene bastante que ver y es uno de los casos de uso que, que más veo ahora, ¿no? Porque sobre todo eh, con el coronavirus, que ya, ya tardaba en salir la palabra, eh, me he dado cuenta que, claro, hay mucha más gente que trabaja desde casa o lo que sea, que tiene la rutina mucho menos eh, específica o como no tiene que entrar en la oficina o salir o lo que sea, pues claro, la gente se ha, tiene un problema que no tenía antes, que era organizarse mucho mejor el día, ¿no? Y, y, y es un caso de uso que, que se está utilizando mucho. Pero bueno, no es el original. El original para mí era más bien el, el, el tema de... Mmm, me voy a ir porque no era ni, ni de hábitos. Era de... Al final, si quieres ser bueno en algo, tienes que practicar mucho. Es lo, lo que hay del de talento versus la disciplina,
0: ¿no? Y las 10.000 horas, ¿no? que dicen? Para master, las 10.000
1: horas o, o, por ejemplo... Eh, sí, básicamente... Eh, si quieres llegar a ser bueno en alguna cosa, o tienes talento innato o tienes que currártelo mucho. Y normalmente es mejor currártelo mucho. Bueno, ahora no vamos a entrar en ese, en ese gran dilema, ¿no? Estoy leyendo un libro sobre esto que ya, ya lo comentaremos, pero, pero al, final, al principio la idea era, ostra pues yo quiero, no sé, programar cada día por lo menos 20 minutos de esto, o, o eh, tocar la guitarra 20 minutos al día, ¿no? Era un poco más desde el punto de vista de, de máster, de, 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 de lograr eh, aprender algo a fondo y, y ser disciplinado, no dejar las cosas a medias, porque al final los side projects eh, de desarrolladores siempre, bueno, tengo una idea feliz, me tiro aquí un mes haciendo esto y luego me olvido, ¿no? Y, y, y empezó un poco por ahí. Lo que pasa es que luego, claro, hay, hay muchas más cosas distintas, ¿no? Que era como, por ejemplo, lo de hacer más ejercicio, comer más saludable. Entonces, Obviamente el tema de hábitos entró ahí y luego también ya fue más una decisión de, de negocio que, que el tema de hábitos estaba tirando mucho y me fui un poco para ahí, pero, pero juntándolo un poco... Y volviendo a lo de que es minimalista, al final la gente, la gracia de que la aplicación sea minimalista es la hace mucho más flexible y por tanto la gente la utiliza para cosas muy distintas que te puedo, no sé si te interesa, porque hay casos de uso muy divertidos. O sea, ahora, divertido.
0: ahora entramos en eso, pero antes de nada, o sea, el tema no es una idea, o sea, es una idea que ya había en el mercado. Hay muchas apps de, de hábitos, de tracking, mm. de self-improvement, de quantified self, puedes llamarlo. hay 25 categorías, productividad sí. incluso, que te permiten hacer eso. Pero sí. tú decidiste montar la tuya, que es como un poco el, el, no es tanto la tónica habitual, la gente busca ideas nuevas, no, eso ya existe, pues voy a, voy sí. a hacer otra cosa. Y tú dijiste, voy a hacer una app de esto, sí. que igual ya existe, pero igual me sirve para mí, ¿no? O sea, claro. ¿cuál fue tu... Es que, si pensado? Quieres,
1: vuelvo, vuelvo un poco atrás y vuelvo al
0: problema sí, sí. De,
1: de que yo no tenía una mentalidad de negocio. Vale. vale. Entonces, yo cuando, cuando empecé a hacer, o sea, me podía interesar los negocios y las startups, por eso estaba en el Slack y leer de modelos de negocio, pero yo no tenía vale. esa mentalidad o esa experiencia. Entonces, vale. cuando me puse a hacer esta app, es que yo ni miré si había apps que existían de eso. O sea, yo... Claro. Para, para volver también a la pregunta que me has dicho antes ¿no? yo al principio eh, simplemente tenía mi lista de, de, de cosas que quería hacer cada día o sea la to do list que tenemos todos ¿no? que, que hay muchas aplicaciones también para eso Joder, y, y sí, yo sí. tenía mi, 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 mi libreta donde me apuntaba cada día lo que, lo que quería hacer el día siguiente y había cosas que me aparecían cada día, día tras día comer una manzana, ir al gimnasio lo que sea y al final digo es que esto aunque lo tache no me, no me siento bien porque ya no lo tacho porque sé que lo voy a tener que volver a escribir mañana. Entonces, ya no, ¿qué, claro. ¿qué, qué? entonces, ¿qué dije? Pues me voy a hacer una lista de las cosas que tengo que hacer cada día y lo voy a ir marcando. Y de ahí salió la idea. La desarrollé, pero es que no era ni un... Era un side project más. No, no tenía Ajá. intención de, de monetizarlo ni nada. Eh, lo que pasa es que lo puse en, en la versión in, inicial, la puse en Reddit, pues le gustó mucha gente y a partir de ahí dije, hostia, pues quizás puedo ponerle un precio y... Y bueno, al final ya es que ni me acuerdo cómo fue todo, ¿no? Sé que estaba indie Hackers por ahí en medio, me dijeron, no, le pone un precio, le puse un precio, la gente me pagó. Cuando alguien te paga por primera vez 12 dólares que valía, para mí fue, hostia, alguien me acaba de pagar 12 dólares por esto que acabo de hecho de hacer, ¿no? Y, 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 y de ahí un poco como como empieza. Para justificar un poco que no me miraran ¿no? Que hubiera otras apps. Luego me di cuenta que sí, que me parecían muy, muy, muy iguales todas o que aportaban ideas. Un poco innovadoras, pero, pero eso ya viene después.
0: Es que yo siempre lo digo, o sea, que ya exista una app no tiene nada que ver. Si, si los de Slack hubieran pensado en ya existen chats, no habrían creado Slack. Si Facebook yeah. hubiera pensado, no, es que esto ya está MySpace o ya está Friendster, yeah. no sé qué, no habrían creado Facebook. O sea, sé mm. que son ejemplos un poco tópicos, ¿eh? pero, pero al final, o sea, no quiere decir que tú no puedas sacarle unos cuantos usuarios, hay usuarios nuevos, hay gente que nace cada día, o sea, siempre habrá mm. algo. Igual no serás el número uno, pero para hacer una aplicación indie como lo que estamos discutiendo aquí, joder, es súper factible, ¿no? Y quizás, mm. yo, yo creo, creo que igual está teniendo éxito la aplicación por eso, por no haberla pensado con una mentalidad de negocio que quizás la habría descartado de buenas a primeras, ¿no? Por haber dicho, pa, esto no va a funcionar, la gente no va a pagar por eso, ya hay muchas, vamos a buscar otra cosa, ¿no?
1: Puede ser, eso no lo sé. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que al final ahora que ves más de negocio que la gente piensa, la gente valora mucho la idea al principio y, y, y yo creo que la idea es muy importante, pero no por lo que se cree. No es muy importante porque sea algo nuevo, es muy importante porque te tiene que motivar a ti defenderla. Pero, vale. pero lo, lo más importante es, o sea, al final lo que se ha demostrado que funciona mejor es coger la ide una idea que ya existe que la puedes tener tú y no te das cuenta, pero ya puede existir, casi todo está inventado, pero darle tu vuelta, tu, tu, tu puntito que la hace diferente y que le da más valor. ¿no? En mi caso el habit Tracker es muy simple, pero tiene esta, esta gracia con los colores, ¿no? que, que es una idea de muy, muy básica, pero que marca la diferencia. Y, y, y teniendo menos features, teniendo menos mmm, tráfico, teniendo menos... Eh, visibilidad o capacidad de hacer marketing, lo que sea, pues hace que tenga muchos mejores ratios de conversión, supongo, porque si no, bueno, no lo supongo, lo sé, porque es lo veo en Sensor Tower, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me ha dado la posibilidad de, de entrar ahí. Una, otra cosa muy distinta es si este tipo de, de, de... esta manera de atacar nuevos negocios tiene sentido para empresas eh, con grandes inversiones que se quieren quedar nuevos mercados, pero... Pero para bootstrapping el pastel es muy grande y en mercados muy muy un un reto ocean como en el que estoy
0: eh... o sea es más factible que nunca. Exacto, y de hecho animar a la gente que haga este tipo de proyectos porque Exacto. queremos dar más visibilidad a los proyectos indie, los proyectos bootstrap, eh, no a la BC del emprendimiento que es, ostras, eh, Ficha a alguien de marketing, levanta capital, pasa por una aceleradora, fact that shit. O sea, eh, mm. si sigues los pasos de todo el mundo llegarás al mismo lugar donde han llegado los otros, ¿no? Pero no, yo, yo no, yo no voy a,
1: yo no estoy en contra, me parece bien. Lo que pasa es que no es para claro. mí y, y, y... Al final, yo lo empecé a hacer o cuando me lancé a la piscina, en serio, fue porque vi que otra gente lo había hecho, lo había logrado y se ganaba muy bien la vida haciendo proyectos que les gustaba, con un estilo de vida que ellos querían llevar. Eh, Como lifestyle businesses,
0: ¿no? O sea, ¿te acuerdas bueno. de alguno en concreto o?
1: Bueno, ahora estaba pensando por ejemplo en, 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 en Peter Levels de, de nomadlist.com que es sí. el ejemplo típico, pero claro creaba mucho contenido y como es muy bueno en marketing, pues bueno, luego en otras cosas podemos discrepar, pero lo que está sí. claro es que ha inspirado mucha gente a lanzarse a la piscina sí, luego sí. también Tyler Tringas, que siempre hablo de él porque realmente mm. eh, aprendí, bueno, me dio muy, muy buenas ideas y bueno Sí, o sea, básicamente básicamente eso. Solo me, me ha quedado por decir una cosa antes, que es que tú empieces haciendo un proyecto bootstrap, por tanto más pequeño, que puede ser una idea que ya existe, pero que le das tu vuelta, no significa que luego esto no lo puedas utilizar de plataforma para hacer algo más ambicioso. Lo, lo digo porque al final también lo que motiva es hacer algo innovador y, y, y distinto. Y, y, y quiero decir que esta forma de atacar, o sea, el bootstrapping no descarta que lo puedes hacer. Solo que vas más lento. Exacto. Vamos a decirlo así.
0: Y que puedes marcar tú mismo las reglas, que es como una de las. Lo que hablábamos un poco de la independencia, esta de decir, hostia, pues como Mars Base, ¿no? Empresa independiente, no tenemos board, no tenemos inversores, ¿dependemos de sí. los clientes? Relativamente, o sea, no. O sea, podemos decir, puedo decir lo que me sale de las pelotas Ahora en Twitter poner, y soy conocido sí, por eso. Nos podríamos
1: poner en modo Braveheart,
0: ¿no? O sea, es, es libertad, libertad absoluta eh, para todo. Para todo. Claro, claro. O sea, a mí me dicen, por ejemplo, oye, tú no porque eres más comedia, o eres menos activo en redes sociales, pero me dicen, oye, tío, ¿cómo puedes poner eso y, y no te afectan tus clientes no sé qué? Y digo, me da igual lo que piensen. O sea, es un Twitter personal. O sea, si la gente... Es como si yo en mi casa digo lo que quiero. Si a alguien no le gustan las cosas que digo en mi casa, que salga de mi casa. O sea, la gente me mm. tiene que seguir, ¿no? O en claro. Instagram. Es como, joder, entonces deja de seguirme. O sea, no no, no entiendo... Mm. Bueno, no sé. Y al final tienes esta independencia de decir, viene con el paquete es decir, yo ya aviso a la gente a las conferencias que voy a dar de oye, yo voy con esto o sea no me, no me puedes decir lo que puedo decir lo que no puedo decir ¿no? y eso nos da una de las ventajas de, lo, de los lifestyle business o, o del bootstrapping ¿no? esta, creo, esta... creo que la
1: palabra que estamos buscando ahora es autenticidad que es, vale. que es, eh, al final cuando tú tienes que estar en, o seguir un tipo de reglas al final te acabas conformando o formando siendo similar a todo lo que hay entonces con los proyectos indie hay un poco eso de autenticidad que, 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 es, muy, que es, muy, es muy importante, yo creo. Sobre ¿Cuál todo? Es,
0: vol, vol, espera, volvamos al tema de, 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 que habías mencionado. Hay casos de uso de la gente. Antes de entrar, me gustaría hablar mucho de producto hoy, ¿no? porque, mm. porque al final creo que gran parte del éxito también, o sea, es lo que decía, es cómo es de simple aplicación, los visuales y tal, pero... Pero has mencionado los casos de uso y digo, vamos a empezar a dar algo, como un contenido un poquito más off topic y luego entramos de pleno en el tema. ¿Cuáles son los casos de uso más raros que has visto? El, el que me ha venido a la cabeza cuando te lo he dicho ha sido uno de esta
1: semana, que hay una chica que, que usa la aplicación, o sea, ella es entrenadora de, de perros y, bueno. y utiliza la aplicación para hacer seguimiento de todos los ejercicios que les hace hacer a cada, a cada perro y entonces tiene el tablero y usa un color para cada perro entonces necesita más colores porque no hay no, la app aún no tiene tantos colores como ella eh, entrena o sea el número de perros que ella entrena y me ha pedido un huevo de feature como yo diciéndole ya pero es que como diciendo es que la app no está pensada para esto no entonces yeah. voy, a, voy a pensar eh, a mí me gusta mucho la parte de producto y siempre estoy pensando cómo puedo hacerlas, cómo puedo añadir las funcionalidades nuevas sin perder la flexibilidad. Es decir, que la gente, que sea como un, un Excel, ¿no? Que lo puedes utilizar para absolutamente para todo. Lo sea. Uh -huh. para, para mí es bastante importante eso, aunque vaya en contra de lo que siempre se dice, ¿no? De tú tienes que buscar un nicho, hacer funcionalidades muy específicas, y vale. estoy seguro, estoy seguro que, que pueden incluso funcionar mejor. O sea, lo que, lo que se dice, el, el, el conocimiento eh, que tienen estas empresas. Pero para mí lo que me ha funcionado es la flexibilidad, el disparar hacia todos lados y, y, y pillar tanto tráfico como pueda. Obviamente es una aplicación que tiene un precio relativamente bajo, eh, no por el mercado en el que estoy, que en, en ese caso sería alto, pero por comparado con, con aplicaciones que hay. Es una, es decir, que la gente no se espera funcionalidades muy específicas para sus necesidades. Eh, y y ahí, ahí es un poco donde voy. ¿no? Si, si quiero mmm, poder eh, dar servicio a muchos casos de uso distintos, necesito que la app sea muy flexible, que, que al final no tendría ni que ser de hábitos. Eso es lo que te digo. Eh, hay gente que lo quiere para entrenar a, a los perros, otros que lo hacen para practicar guitarra, otros para hábitos saludables, otros para... Bueno, había casos, me acuerdo, ¿no? el de lo de tomar las, la medicación, bueno, cosas así, es, es el seguimiento de lo que sea. Y claro, van apareciendo funcionalidades muy específicas que digo, tengo que ir renunciando a ciertas
0: cosas porque no puedo. Sí, y de hecho hemos tenido esta conversación eh, comiendo y cenando más de una vez del tema. ¿Debería implementar como más tipos de, por ejemplo, hábitos que no sean diarios? Porque esta aplicación, para quien no la conozca, ¿eh? está muy... Bueno, al final se llama Everyday, ¿no? cada día está muy focalizada. Tú, tú marcas tus, creo que tienes como en la, en la versión free son, son tres y si no son limitados los hábitos que puedes hacer. Y cada día te aparece un cuadradito en el que puedes darle lo he completado o no a grandes rasgos es esto vale tiene igual alguna, alguna cosa más pero, pero lo que tiene es que, que te va generando una cadena de, el, del color se pone cada vez más oscuro de, cuántos, de conforme cuántos días llevas de, de cadena de hábito no y poca cosa más o sea es para los developers que nos estén escuchando se parece mucho a, 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 a los strikes de github no o sea a ese, a ese, esos colores que son ahí verdes esa, ese grid que tiene Gitcap de, de cuántos días seguidos estando, haciendo código y todo eso seguramente igual pillaste inspiración de ahí o no pero aplicación generalmente es eso y me acuerdo de haber hablado contigo temas de hostia y debería implementar quizás hábitos semanales yo creo que te había dicho tío. no o sea es everyday ¿no? pues everyday o sea sí que a mí me convendría tener hábitos semanales pero everyday tío y la gente que no quiere everyday que se joda o sea la app dice everyday ¿no? pues sí no o sea, esta, esta ha sido una de las, una
1: de las features o de las decisiones de producto más importantes que he tenido que hacer y, y que aún están ahí. O sea, es, son esas decisiones que vuelven y que no te puedes sacar de encima, pero mmm, es que incluso tengo usuarios que me escriben por favor, por favor, no añadas más features. Es que es así en plan al fin... Hay apps que, que habían ido muy bien, que les han ido añadiendo features y, y las han estropeado. Entonces... Mmm, el objetivo es hacer muy poco, pero muy bien, mejor, cada vez mejor. No, no añadir más features para, para cubrir el, 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 el 1% de las necesidades de la gente, solo
0: porque hay un hábito.
1: Yo lo entiendo ¿eh? y, y, no, y por eso aún tengo el dilema. ¿no? Es porque no este tienes track... agente
0: de marketing ahí, no tienes agente de marketing que te pida cosas. Ah,
1: bueno, ¿en, ¿en el equipo o, en, sí. o, en, o como usuarios? No,
0: decir?
1: En, en el equipo, en el equipo. Vale. Es, es posible, aunque piensa que la gente de
0: marketing soy yo, que soy el que responde los emails de feedback. O sea, tú, tú, eres, tú eres un developer, tío. Ya, ya, No, yeah, yeah, es, está claro. es lo no que pero yo, yo te comentaba en la intro precisamente que digo, hostia, o sea, quizás en los dos años, los al principio sí que recuerdo cambios, pero tengo la impresión de que en dos años sí. no ha habido features nuevos, no le veo cambios a la aplicación. Por un lado eso, pero por otro lado no recuerdo jamás, jamás, desde que me he instalado la app, algo que no haya funcionado. Yeah. Y digo, va muy en línea lo que dices tú de hacer muy pocas cosas, hacerlas, hacerlas muy bien, ¿no? ¿Cómo decides el, el roadmap de producto?
1: Hmm. Um, a ver, básicamente al principio... Vale, para, para separarlo un poco, ¿eh? porque al principio estaba mucho en la filosofía, como estaba también como trabajando en, en, en equipos eh, uh -huh. fuera que iteraban mucho, era básicamente, saqué una versión de base y luego cuando vi que la gente me pedía cosas, era literalmente, ¿eh? Eh, oye, me gustaría no sé qué, y digo, ah, pues esto lo puedo hacer en cinco minutos. Lo hacía, lo deployaba, era, era como la magia al principio. Que vale. Le ¿Qué pasaba? Que al principio era como... Obviamente yo tenía muy clara la idea de lo que quería sacar y si cuadraba con, con lo que estaba haciendo y, y podía iterar muy rápido. Lo que pasa es que cada vez eh, se iba complicando el tema y, y un cambio nuevo significaba mmm, mucho más que eso, ¿no? Obviamente, entonces... Mmm, Fui sacrificando esta, esta mentalidad de iterar muy rápido porque ya me di cuenta que no era tan importante. Es decir, un, una iteración en una feature o arreglar una, un, un, un bug o lo que sea no tenía tanto impacto en el negocio. Tenía que empezar a pensar más desde el punto de vista de negocio y pensar, vale, tengo esto... Es decir, iba agrupando más la, las, la, el, el feedback que me daba la gente con las features que yo quería sacar y entonces iba haciéndolo más, mucho más eh, a cámara lenta. ¿no? Entonces me he ido mucho de la iteración rápida al batching, que es en plan, a veces tardo mucho, pero entonces saco algo importante. ¿no? Y, y volviendo un poco a, a lo de antes, ¿no? que dices que la app no ha cambiado. Y yo creo que ahí tengo un problema de comunicación bastante, bastante importante, no, no porque no haya cambiado, sino porque realmente la app sigue siendo muy simple. Lo que pasa es que en vez de centrarme en más features, en más cambios en la app, me he ido mucho por... Bueno, no sé lo que he hecho en los últimos dos años ahora en concreto, pero claro, la aplicación de Maco es... Eh, la aplicación claro. de Watcho es... Eh, las extensiones, extensiones para Edge, para Safari, para... Entonces, tú como usuario de app, te la, te la pela esto, Yo ¿vale? sea, solo,
0: solo uso el móvil, entonces claro, por, por eso, eso no he visto todo eso. Por eso... Y sabía por eso
1: que Que... Había que, que, que es el problema que tengo, ¿no? Tengo muchos usuarios de extensión web. Los widgets, recuerdo los, el widget. Sí los no widgets, recuerdo. por ejemplo. No, claro, para, para temas de iOS también he hecho bastantes cosas, ¿no? Pero claro. que ya no son tanto en la aplicación, sino, yo qué sé, que el temas de, de, del Continue with Apple, ¿no? El login de Apple, eh, sí. eh, lo de que te recuerde las contraseñas, notificaciones. Son cosas ya mucho más externas para... para para hacer el producto un poco más maduro. Pero, pero es lo que te digo. Al final, al final es que tengo la aplicación en 7, 8... Tengo 7, 8 code bases distintas. Entonces, que aunque quiera ir más rápido, no puedo. O sea, piensa que, piensa que hay aplicaciones como, no sé, Todoist, que estábamos hablando hace un momento, que sí. tienen están en las mismas plataformas que yo. Lo que pasa es que ellos son 80.
0: Son ciento y pico ya, ¿eh? Ciento y pico. Pues, pues, mejor me lo pones. ¿no? Entonces, sí, claro... Sí, sí. Sí.
1: ¿Y eh, tú eres, sois
0: cambio? dos o estás sí, todavía
1: así? somos dos. dos sí, sí. Claro, es decir, no me estoy justificando, ¿eh? pero no. ¿qué, qué, ¿qué quiero decir? ¿Qué, me, ¿Qué tenía más impacto para mi negocio? ¿Iterar en la aplicación para arreglar una tipografía que es gris y la gente mayor no la lee? Uh -huh. ¿O hacer la extensión en Edge y abrir un mercado nuevo? ¿Sabes? Es, es un poco... Es un poco ese el tema, pero obviamente eh, a mí, como persona de producto, sí que, me, sí que me molesta, porque para mí la aplicación móvil es, 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 eh, tiene mucho margen de mejora, la aplicación web, mucho margen de mejora, etc.
0: Bueno, pero, pero o sea, al final todo el, todo el mérito de decir, hostia, está seis code bases distintos y, y solo que yo sepa, creo que eso lo desarrollas tú, que tu colega no está desarrollando, igual me equivoco, ¿eh? pero no, es como no, que. No. No. Dime. Bueno, ahora,
1: no, no, desarrolla él, desarrolla él. Yo, yo me he ido, o sea, me he ido saliendo del desarrollo, es el objetivo. Ostras,
0: me he ido, esto... es el
1: objetivo, pero, pero cuesta, primero porque te gusta desarrollar y, y también porque, porque, bueno, claro, al final el código original es mío y sé dónde están las cosas,
0: pero... Exacto, exacto, exacto. Pero claro, o sea, el, el mérito que tiene todo esto es, es alucinante, con lo cual, oye, en, enhorabuena. Pero antes hemos empezado hablando de... Eh, la chica esta, bueno, el caso de la chica de los perros y todo esto, y como que le estás dando como customer support a una persona que está, que está pagando. Y tienes no sé cuántos miles de usuarios, me imagino decenas de miles de usuarios. Eh, eso no escala. Espero que no lo hagas por to para todo el mundo. Entonces, ¿cómo, cómo consigues gestionar esto de decir mm, a esta persona le hago caso, a esta no? Porque yeah. tu intención, lo sé, es la de ayudar a todo el mundo, pero eso no escala. Joan, no yeah. escala.
1: No escala, pero pero, pero sí que da vida, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Eh, vale. Eh, de hecho, es uno de los principales problemas que tengo ahora, que es eh, estoy perdiendo demasiado tiempo en Customer Support, si lo quieres decir así. Sí. Eh, porque, bueno, como, como es una aplicación a miles de usuarios, pues miles de... Bueno, te escribe mucha gente, básicamente. Y te escribe mucha gente con ideas buenísimas, con ideas que dices, esto lo petaría, pero no lo voy a poder hacer nunca. Y, y, con, y con preguntas chorra, eh, con problemas de lo típico, de suscripciones, etcétera. Entonces, hmm. claro, hay emails que no puedes no responderlos. Así, hay Yo intento intento, por suerte, eh, eh, también lo comunico de alguna forma que no me escribe todo, Cristo. Eh, no te pienses que es. Que es pero bueno, dos o tres horitas al día a veces sí que me las, he, me las he retirado. Bueno, imagino que también las reviews en todas las plataformas también, aparte del email, ¿no? Sí, también, también lo miro mucho porque el tema de reviews es muy importante, sobre todo para ¿Sale? Store y Google Play es muy importante, pero... Pero primero... Es que ya me he ido un poco de la pregunta que me has hecho,
0: ¿eh? pero ya, ya no, me he quedado ¿cómo, ¿Cómo escalas tú para dar abasto a toda la gente que te contacta y, y decir sobre todo, pues esta ficha, la, la de los perros la implemento y estas otras no?
1: Ya. Yeah. Yeah. A ver, es que es volviendo a la pregunta de antes, ¿no? Me va muy bien hacer el Customer Support porque soy recibo el feedback directamente. Además, muchas veces soy yo mismo que, que hace un follow-up, ¿no? Que es en plan, no lo he entendido del yeah. todo, lo mejor, ¿no? Es en plan, dame mm -hmm. más trabajo. Pero me va muy bien porque tengo mucho más claro luego desde producto y desde la implementación cómo puedo, puedo, digamos, aprovechar este conocimiento y, poder, y, y, y introducirlo dentro de la app, ¿no? que, es, que, que, que creo que es uno de los problemas que teníamos en, en otros proyectos donde había trabajado, ¿no? que, que llevaba el feedback y decías, pero si esto lo va, va a empeorar el producto. Pero bueno, eh, es complicado, pero vuelvo, es que no te estoy dando una respuesta buena, pero vuelvo a lo de antes. Al final te das cuenta de que todo el mundo tiene problemas muy similares que se pueden solventar con aplicaciones genéricas. Perdón, con features genéricas. Vale. Eh, vuelvo a mi mantra del Excel, pero es que el Excel es de las mejores, del mejor software que ha existido en nuestras vidas, porque yo lo utilizo para 40.000 cosas distintas y sí. muy pocas son para contabilidad. Entonces, sí, eh, sí. claro, al final yo intento aglutinar para que la gente entienda cómo puede, cómo puede cumplir su caso de uso con la aplicación. Pero obviamente hay casos que no entran. Hay casos que no entran como el de, oye, yo quiero hacer monthly habits. ¿no? Digo, y mi respuesta al monthly habits es, es que no es un hábito. Un hábito es algo que se puede automatizar, que haces cada día o casi cada día. Una cosa que haces una vez al mes es para una aplicación de, de tareas y esta aplicación no es de tareas. Y, 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 y si sí, tienes, tienes que decir que no a, un un, bueno, a muchas cosas.
0: Bueno, es una opinión opini es, perdón, joder, es una aplicación opinionada, ¿no? Lo que decíamos antes, que te da la autenticidad que te da este, este tipo de, de independencia, te da el decir, esta aplicación no es para eso. Y si te gusta bien, si no, pues oye, anchas castilla en ese sentido. Tod todas lo son, ¿eh? todas lo son. De hecho... Uf. Final, al final, todas las sí, aplicaciones. Sí, pero intentan ser como mucho más nice, ¿no? Muchas veces son. Ay, sí, lo tendremos en cuenta y te lo ponemos ahí como que, ¿sabes? Este, este sí. ¿cómo decirlo? Este sugar coating de, de yeah. todo súper todo súper guay, que lo hacen las aplicaciones para que al final somos pues, bueno, una cosa que funciona, pero tú igual puedes permitirte, no, mira, esto no es para esto, lo siento, hay estas no, yo... aplicaciones ahí, ¿no?
1: A ver, yo no te voy a decir que no he respondido, me lo voy a pensar o estoy sí. intentando encontrar la fórmula para introducir esto, ¿no? Como, por ejemplo, con lo de los que, que hay mucha gente que tiene hábitos que no son cada día y, 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 y entonces entiendes, bueno, claro, si quieren utilizar la aplicación para más de para ciertos hábitos que no lo son, mmm, les tengo que dar una posibilidad, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que en muchos casos a mí me vale más la pena no, no hacer perder el tiempo a la gente también. Yo les digo, mira, esto no lo voy a hacer en la app porque no sé, no es... Aunque, aunque tenga mucho sentido, no es ni el objetivo que tengo yo, ¿no? Incluso he recomendado aplicaciones de la competencia a veces, ¿no? Le he dicho, oye, utiliza esta o utiliza la otra porque, porque te va a ir mejor que la mía. Y, y, y al final, para mí lo más importante creo es que todo el mundo que ha eh, tracking de hábitos va a hablar con otra gente para decirle que le ha ayudado y más gente va a buscar en la App Store y más gente va a encontrar mía. Es pues un poco
0: eh, mi idea, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cuando fue el momento que dijiste, hostia, esto está empezando a tirar, voy a dedicarme a esto full time? Porque yo creo que es el, el, el momento clave en todos los side projects. Y te lo dice una persona que ha empezado 27 side projects y nunca ninguno ha funcionado. Te supongo que hay algo que, que estaba haciendo mal, pero eh, quizás no ha habido el suficiente foco o quizás no ha habido... En uno en concreto, el saber identificar el momento que dices, ahora este tienes que darle todo el cariño del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue esta transición con Everyday? Eh, yo creo que para poner una fecha
1: es noviembre del 19, creo que es cuando dije, ya vale. no cojo ningún proyecto más, no cojo ningún proyecto más. Eras freelance no... antes, sí. has dicho. Vale. Sí, hmm. entonces estaba trabajando para unos americanos que era un proyecto chulo, pero también el proyecto cada vez era menos chulo. O, bueno, era muy chulo al principio porque también tenían más libertad y luego cuando ya dependían más de lo que les decían los inversores ya no era tan bonito. Entonces sí. dije, mira, creo que es un buen momento para, para intentarlo. También voy a decir que la aplicación en ese momento ya generaba, no me acuerdo, ¿eh? pero ya generaba, no sé, no sé si era 2.000 euros o así al mes. Entonces no era saltar al vacío, ¿eh? digamos. Y, y de ahí que... que bueno, que, que hiciera el paso, ¿no? Mm. Claro, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a ese punto? Eh, yo creo que al final, es, volvemos al, al, al objetivo de la app, ¿no? Es como la disciplina, es decir, yo me había dado cuenta que siempre dejaba los proyectos a medias. Y, y aquí me di cuenta enseguida que tenía atracción. O sea, es lo que te he dicho, en, en el 17 la hago en un mes en enero, en febrero la pongo en Reddit me entran no sé cuánta gente, en, en abril o así le pongo un, un, un paywall, la gente me paga, yo diciendo, pero si esto no hace nada, ¿sabes? gente me paga, entonces, claro, es como un... No lo puedes priorizar porque no es tu trabajo principal, pero es lo que te hace levantar por las mañanas, para decirlo un poco exageradamente, ¿no? Entonces, claro, si tienes esta idea de, hostia, qué bonito sería si pudiera trabajar en esta app todo el día tendría la libertad de hacer... ¿no? Y, y claro, pues se va haciendo la bola grande, pero fíjate que te he dicho abril del 17 hasta noviembre del 19, es que son dos yeah. años y medio. No, no es pues en plan... No sé si te das cuenta, son dos años y medio, que yo estoy trabajando en eso pues un día media hora, otro día tres horas, un fin de semana, todo el fin de semana porque quiero hacer algo, pero son dos años y medio, es que... O sea, al final no voy a ser yo el que te va a vender que tengo eh, disciplina y lo que sea, pero dos años y medio, pues, defendiéndolo, al final tenía que salir, porque si no es que soy. Eh, insulto, no,
0: insulto. No. Y también una de las cosas que pasa siempre es el, el, el survivor bias, ¿no? que vemos solo las cosas que han funcionado, pero lo mismo, Event Radar no funcionó y quizás algún otro proyecto que tenías no funcionó sí. y la gente dice, hostia, mira qué bien le ha ido con el proyecto. ya, pero igual había probado no, tres o cuatro sí. proyectos, no sé, al menos conozco uno que no acabo de funcionar. Sí, no, ¿no? no, entonces el, el side Projects tengo. tengo... 10, claro, exactamente. Y el día que me vaya bien un side project, podría decir, mira, pero tengo esta galería de los horrores de 70 side projects que ninguno jamás ha funcionado. Uh -huh. Entonces, como que quiero que los vea todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero y ese es un momento clave. Ese es, es muy bueno el punto que decías, de que pasas mucho tiempo y luego llega un punto en que la gente ve eso porque tenemos un short attention span, ¿no? Hostia, qué bien le ha ido esta appla acaba de lanzar. No acaba de lanzar, cabrones, lleva dos uh -huh. años y medio. Uh -huh. Pero, ¿y el momento...? en que empiezas a cobrar por eso, porque alguien... ¿Cómo, cómo, cómo llegas a ese punto de batir el, el síndrome del impostor? Nadie va a pagar por eso, o sea, todo el mundo tú piensas, nadie va a pagar por eso. ¿Y cómo cambias esa mentalidad? Porque tú lo cambiaste bastante pronto, bastante temprano en la, la vida de la app. Es que es lo que estábamos hablando antes, que no recuerdo exactamente cómo... ¿Pero fue la tuya o te lo aconsejaron? o Yo creo que, es decir,
1: eh, ya fue ese momento, si no me, si no me equivoco... Eh, bueno, yo ya estaba en, en, en Hacker News, que ya había mucha ¿no? vale. gente que decía yo mi side project hace tanto, ¿eh? no sé qué, ¿no? Luego está Levels de, de Nomad List que pues, te decía, no sé, 50.000 euros al mes. Unas cosas que decías. Yo pensaba, si este tío, que no es ni programador, ya. Eh, eh, se gana 50.000 euros al mes con código, yo no puedo ganar 2.000 euros al mes con código. ¿No? O sea, es que era, es, ese era el razonamiento, ¿no? y también coincidió que en el 16 salió Indie Hackers eh, había todo ese podcast y bueno en, en, al principio no era podcast era entrevistas no que era sobre sí. sobre toda la gente que había logrado hacer cosas así claro te va cambiando la mentalidad como diciendo hostia, el próximo side project que intente le voy a poner un precio y coincidió que fue este side project pero vale. es que no le puse precio de principio sí que era mi objetivo y me acuerdo pensar qué palo leerme la documentación de Stripe para hacer algo
0: que no que no va a pagar nadie es que lo recuerdo pero ah, me vale, vale. No, me, no aprender sobre pricing plans y todo esto, sino integrar Stripe. Sí, sí, me, me daba palo integrar
1: Stripe porque decía, es lo típico para que a un desarrollador no le gusta, porque si eres... No para sé, que no
0: paguen nunca nadie, ¿no? Y, y mira si no lo hubieras hecho.
1: Bueno, claro, lo, 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 lo puse... Entonces, como ya tenía bastantes usuarios de los que había pillado de Reddit, alguien me, me, me o sea, me acuerdo, si, si me acuerdo que deployé y me petaban los pagos. Me, me, me estaban, lo deployé y dije, envié un email diciendo... Eh, ya se puede pagar. Ya se puede pagar. Eh, no. 12 dólares al año. Eh, y había gente que lo había intentado y yo no lo miraba. O sea, yo miraba la base de datos y veía que nadie había pagado. Y yo, joder, qué bajón. Pasaron dos Hostia. días. Me entonces, suena eso,
0: me suena eso, igual y, yo fui de esos.
1: Y, y al final alguien me escribió un email diciendo, oye, es que he intentado pagar tres veces, ¿vale? Y no puedo. Y me fui al a, a Stripe, bueno, no sé ya dónde vi el error, pero vi el, el error log de, de la API diciendo, seré, seré subnormal. Y, y, y a partir de ahí, ¿no? es, que, es que de estas tengo unas cuantas, entonces... Eh, al final es un poco de suerte, y, 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 pero, pero la, el, bueno, es el tópico de
0: siempre. La suerte te la tienes que buscar un poco, ¿no? Eh, es que, normalmente, cuando sí, ves sí. El, el, el típico... Sí, no, no, has contestado fantásticamente. Y me hace pensar en que, generalmente, cuando la gente dice «Hostia, ¿qué tengo que hacer para que la gente pague por mi aplicación?» Preguntar, ¿sabes? O sea, es que la gente se piensa... Sí. O tienes como este síndrome del impostor de, «Ay, no va a pagar nadie por esto». No sé, yo igual una cosa que he aprendido bastante bastante temprano porque nosotros a mí me vino impuesto por ejemplo que los eventos de Startup Grind empezamos hace ocho años tenían que ser de pago si no yo los habría hecho gratis porque siempre había mm. hecho eventos gratis en Barcelona y me viene Startup Grind y dice no si quieres hacer Startup Grind son de pago y digo buah esto no va a pagar nadie pero bueno probamos pam y la gente pagaba y fue como hostia bueno, entonces ya ha sido como una cosa que hemos ido incorporando con los años y mira recientemente y tú lo sabes, esta, esta comunidad de Slack que, que decimos, pues, ¿qué pasa? Que crece con los años, al final tiene gente más activa y entra mucho spammer últimamente. Uh -huh. Y al final era un problema que estaba ahí. Hostia, a mí me daba mucha pereza resolver esto y me acuerdo que a mediados de enero pilló un día y digo, íntegro Stripe. Y he puesto un paywall de, de 100 euros, algo así. Y dije, no sé, algo para que no entren en spammers, porque la gente que esté interesada que entre, la gente que está dentro puede invitar a gente gratis y, y lo van uh -huh. a tener gratis y ya está. Pero para mi sorpresa, la gente está pagando. Y digo, y digo, hostia, ¿cómo puedo tener este síndrome del impostor? Yo, que ya llevo ocho años con Mars Base, con sí. Startup, no sé qué. y lo tenemos porque es un proyecto por el que nunca has cobrado. no O sea, que da igual lo que hayas hecho, da igual lo que hayas vendido con tus otros proyectos. llegar a este proyecto y dices, no, este es que todavía no está suficientemente ready. no Síndrome del impostor. O sea, hablemos de este tema. No sé si tú es que, es que, lo has experimentado que... mucho o no.
1: Sí, sí. Eh, sobre todo al principio. Ca cada vez menos porque cuando... Es que Es lo que estaba pensando ahora, ¿no? Que es un poco... Te, te queda ya tan lejos que es que ahora te da esta vergüenza de decir que no podías ponerle un precio ahora, ¿no? Es que ahora es como, o sea, vas, yeah. pero es una evolución mental, ¿no? O, 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 bueno, a mí me gusta mucho, la, la, una de las cosas que siempre digo de la aplicación es que es una aplicación de personal growth, a mí no me gusta, bueno, es de productividad, obviamente, pero la, 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 la he concebido mucho desde el punto de vista de, de, de crecimiento personal, pero es que no es una aplicación que te ayude a crecer personalmente, o sea, la aplicación es para crecer personalmente, pero es que aparte me ha ayudado a crecer personalmente porque con toda la parte de negocio y de tratar con gente y de tener que hacer cosas constantemente que no quería hacer o que no me apetecía hacer, es como constantemente estás saliendo de tu zona de confort y es como un... un por eso yo creo que es un ejercicio muy bueno de hacer, aunque al final no consigas... Mm, o, 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 ¿Sabes? Es decir, yo creo que todo el mundo tendría que intentarlo. Primero, porque es, es, es muy gratificante ya crear cosas de por sí solo. Y si luego sí. consigues ponerle un precio, tener que tratar con la gente, no eh, voy a poner de, para, de alguna forma para mí estar ahora con, hablando en el podcast contigo, es parte de esto, ¿no? Es decir, yo no estoy acostumbrado a Pero hablar es. con. ¿Sabes? Digo, es un poco, un poco eso, ¿no? Y claro, volviendo a lo del síndrome del impostor, al principio exagerado y sobre todo con desarrollo. O sea. Eh, los, los desarrolladores son los primeros en tener síndrome del impostor. No, 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 no sé si son yo. los que se han inventado el, sí. el, el concepto, pero en parte era eso también. Es decir, voy a intentar hacer un proyecto yo solo, sin depender absolutamente de nadie, de front-end, de back-end, de, de, de administración de sistemas, de, de, de integración de APIs, de nada. Voy a hacerlo yo, me voy a comer el marrón yo, todo. Y así es como fue al principio, ¿no? Es decir constantemente aprendiendo y haciendo cosas que no sabes hacer porque te crees que no las sabes hacer y demostrarte que realmente las
0: puedes hacer sin problema. ¿No? Estás equivocadísimo, ¿no? O sea, pero, pero nosotros somos nuestro peor enemigo. Y yo creo que sería un error que, habiendo invitado a un developer, no hablemos de la tecnología con lo que está construido todo esto. O sea, cuéntanos un poco más el tech stack y qué aprendizajes a nivel tecnológico y de la gestión de seis code bases. Hay muchos ángulos. ¿Por dónde quieres empezar?
1: A ver, no, no puedo hacer magia porque al final si, si sos dos personas... Exacto. Eh, no que dices o oh, la gente es es decir hay mucho meta pero pero no como en una empresa con, con equipos grandes ¿no? nosotros no tenemos tantos problemas de comunicación ¿no? ahora me estoy escapando un poco de la pregunta sin querer pero
0: no, pero no, no, volviendo
1: sentido. al, al, al Te regreso yo a, a lo que está de moda ahora no de que es la, la comunicación asíncrona entre equipos trabajando en remoto que y, y yo yo le hacía la coña a dani no mi, mi, mi amigo le digo le digo nosotros no, no tenemos ni comunicación asíncrona eh, quedamos, o sea, hablamos media hora cada lunes, ¿sabes? En plan Chao. ¿qué, hemos, qué, ¿qué hemos hecho? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Y hasta la vista. Y, y, a ver, estoy exagerando. Obviamente tenemos el Slack por si pasa alguna cosa y a veces nos decimos algo, pero... ¿Un
0: Slack para dos personas?
1: Es un poco over Sí, ¿no? por, por,
0: pues,
1: mira, porque es un Slack que tenemos con unos amigos de la universidad y o sea, usamos... O sea, es que es así, es así. Um, y dices, hombre, cuando empecemos a trabajar con gente, o si empezamos a trabajar con gente, esto no va... Bueno, pues ya cuando tengamos el problema ya lo arreglaremos, ¿no? Exacto. Volviendo exacto. A, lo del, a lo del tech stack la app, la, app empezó, la app empezó siendo aplicación web, que no sé si lo he dicho. Era React, con, uh -huh. con Webpack y... Bueno, eh, 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 SAS, creo, ¿sí? SAS. y... Y, sí. y, bueno, empecé con eso. Luego... Eh, bueno, continuó con eso bastante tiempo. Hice la extensión de, de Firefox y de Chrome bastante al principio, ¿no? Una que te la pone cuando aprietas en New Tab, pues para que te salga el tablero y lo tengas top of mind, te digo yo, todo, todo, todo el día, ¿no? Eh... Y a partir de ahí, pues fue cuando mucha gente me pedía, oye, aplicación móvil, aplicación móvil, me iría muy bien, aplicación. Yo no tenía ni idea de aplicaciones móviles y aparte no soy un gran usuario de aplicaciones móviles. Soy, soy, soy muy, como siempre estoy con el, con, el, con el ordenador y todo, no. O sea, para mí los móviles solo son para WhatsApp y has visto que bien vendo mi app.
0: Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Eh, yo yo eh. recuerdo hacer push por el tema de la aplicación móvil porque al final es donde... O sea, generalmente yo tengo sí. asociado, probablemente curro con el ordenador y luego móvil, cosas personales, ¿no? Yeah. Y al final del día, el review ese que haces, eh, hostia, mm. me cuesta más ir al ordenador, abrir una tab, every day, marcar los hábitos, que en el yeah. móvil, que ya lo miras en cualquier momento, hostia, venga, la última cosa del día, pam, 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 pam. Sí, ¿no?
1: sí. Perdona, no, no, a no ver, está claro, está claro que tiene muchísimo sentido. Lo que pasa es que en ese momento, piensa que yo estaba en un momento que, que ya a duras penas podía trabajar en la aplicación web, no tenía ni idea de aplicación móvil. Es decir, yo pensaba, a ver, de hecho, supongo que había esa, esa, ese ruido de no tienes que centrarte en un nicho, no sé qué. Yo, yo me acuerdo pensar, ya hay muchas, en ese momento ya había descubierto que había muchas aplicaciones móviles y yo pensaba, pues yo me centro en aplicaciones web, que hay muchas menos sí. y, 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 y es donde yo soy bueno o, o donde, donde yo sé hacer algo. Y, y empecé por ahí. Lo que pasa es que en ese momento es un poco cuando empecé a trabajar también con, con, con Dani, ¿no? Que le dije, oye, eh, la gente me pide aplicación móvil, ¿Te, ¿te motiva que nos piquemos a intentar aprender desarrollo móvil y así tú también me ayudas un poco y tal y qué cual? Y ahí es donde, donde empezamos un poco en poco, o sea, aliarnos con eso. Al principio yo mucho más porque yo ya veía que él daba dinero y no teníamos ni sueldo ni nada, ¿no? Pero, pero con el paso de los, del tiempo, pues pues nos fuimos metiendo más. Y bueno, la aplicación móvil es React Native, que era un poco la excusa, porque claro, al principio pensábamos que podría... Yo pensaba que podría reaprovechar todo el codebase, mentira podrida, y... De React y
0: esto... a React Native, ¿no? Es como una de las grandes mentiras del... Pero todo
1: esto. Yo no sé, yo no sé. Yo creo que eso es incluso malo para ellos, haberlo dicho al principio, porque es, es como engañar a la gente. Pero, pero bueno, o sea, es codebase completamente distinta. Eh... Y, ¿El back en y... qué está, ¿El back? Es, 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 es un es COA, que es, es Node. Es, es, es un también fue un side project de, ¿cómo se llama? El Hollow White este, el de, Ahora el de, el de, el de, no sé si es el mismo que el de Express que es un framework para, para APIs en, 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 en Node. Pues un side project que tuvo el tío fue un framework que era COA, que era lo mismo, pero usando Man. generators. Y, y anime, o sea, es que ya casi no puedo ni defenderlo. Lo implementé hace tres siglos y, y es en plan, ¿por qué aún usamos generators en la API? Porque, vale. porque es lo que había y no he, no he tenido el tiempo de hacer un… Y un...
0: Iba a decir, ¿hay alguna decisión tecnológica de la que te arrepientas? O sea, que, que hayas dicho, hostia, hay que, re hay que reescribirlo porque… A ver, yo creo que la peor,
1: pero es que no es muy, muy relevante, Era al, al principio usamos, es que ni no me acuerdo cómo se llamaba, eh, para hacer los estilos en React Native, uh -huh. al principio había, había, claro, era, es que React Native era, la, no me acuerdo qué versión, pero sería la 0.2 o algo así, uh -huh. es decir, era súper... muy
0: temprano, sí, sí. Sí, sí, era,
1: era por eso, por lo de probar tecnologías y... Y me acuerdo que al principio estaba muy verde todo el tema de estilos. Era un desastre lo, lo nativo, sí. había... Es que no sé cómo se llamaba ahora.
0: Es igual, pero seguramente utilizaste alguna, alguna librería. Sí, que era
1: no. una librería, pero era muy importante en ese momento. Lo que pasa es que ha quedado en el, en el olvido. Y eso fue un desastre porque te cambiaba completamente la forma de entender cómo hacías los estilos. Es decir, vale. tú si vienes de web, no pues tendrás tu, tu JS y tu CSS, ¿no? y... Sí. y, y, y y eso era meter los estilos dentro del código para ayudar a que fueran mucho más dinámicos, pero era, era un caos, sí. era un, un, te, te, te desfiguraba completamente los ficheros. ¿no? Yo no encontraba nada, o sea, tardaba el doble en desarrollar algo, mm, lo odiaba, o sea, ya no me gustaba tanto móvil y al principio mi experiencia con React Native fue muy mala, al principio, es que, mm, no sé. Me mucha, gente comparte,
0: mucha gente comparte esto por eso, sobre todo la parte que veníamos de web, ¿no? Que era como no como que volver a meter los, los estilos dentro de. Y, y con React también había pasado mucho esto, ¿no? Volver a meter sí. los estilos en, en las vistas y sacarlos de. No, 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 no. O sea, como mucho conflicto decir, pero si ya precisamente el mundo mejoró cuando hicimos eso, ¿por claro. qué estamos volviendo a los orígenes? Pero, ¿no? pero así era.
1: como React, React con Redux, para mí sí. fue. hostia, Eso que hacen el. No, porque claro. realmente era muy limpio eran unos conceptos muy limpios con el estado y todo, era, era todo maravilloso o sea, pero pre-Redux claro, pero Redux era un desastre ah. y yo venía ah, sí. de desarrollar con Backbone, Marionette unas unos frameworks que, que era para suicidarse y, y bueno eh, si, si te digo que ahora Webpack, todos nos reímos de Webpack pero en su momento <risa> RequireJS era mucho peor, o sea, es decir que Web sí, sí. ha mejorado muchísimo y, y yeah. móvil también hay que decirlo, móvil también
0: hay que decir pero... que sí, sí hay, es, un, es la noche y el día de, de muchas de estas tecnologías que, curioso que mencionas Backbone que hemos encontrado que en uno de los proyectos en los que estamos trabajando hay una parte en Backbone y como que casi no lo sabíamos Era yes. o sea, como hostia nuestra calidad de eso y bueno tendremos que migrarlo a, a React y ya está bueno pues bendito sea pero en su momento tuvo, su, tuvo sus momentos de gloria para ir cerrando sí. Joan eh, ¿te acuerdas de cuál ha sido como la, la mayor cagada tecnológica que hayas hecho en este, en este proyecto ¿no? o sea nos gusta siempre cerrar el cada episodio con con una cagada tecnológica compartir todo el mundo mete la pata y si evidentemente aquí pues va a ser tuya porque el proyecto pues sois no pero 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 qué, qué cagada tecnológica que digas Hostia, desarrollo aquí he metido la pata un deploy yo me he cargado la base de datos de no sé qué o, te acuerdas de alguna que digas esta ha sido Mira, épica no sé si es la ver, peor, aparte que... la de los pagos que has dicho que no estaba mal o sea lanzar no, esa, los pagos esa, y no funcionaban no, mal, no, no pero, sí, sí, sí. No, es que tengo varias,
1: ¿eh? Pero una, sí, claro. que, una que me parece muy divertida, es la que me ha venido a la cabeza porque en su momento me pareció, o sea, claro, te, te jode, pero es, es divertida ahora viéndola. Claro. Que fue en, no sé si el 19, o sea, en, en algún momento a Apple le gustó el concepto de la app y nos empezó a dar mucha visibilidad, etc. ¿no? Y entonces, con, con, creo que fue en el 19... Que salió Dark Mode y cosas así, desarrollamos una serie de cosas que que, bueno, que nos pusieron en. Ah, y traducimos la app al chino. Es que, y
0: es que, fuisteis App of the Day, ¿no? Si no recuerdo y, mal. Sí. App of the Day, App of the Month, no me acuerdo, pero sí.
1: Sí, App of the Day, pero esto ya fue más reciente. Yo, yo ah, testé, vale. al principio de todo, cuando la app aún era muy básica, pero, la, pero Apple ya supongo que. Bueno, hubo gente en Apple que dijo, aquí hay algo, ¿no? Y, y, y nos empezaron a, a vale. ayudar, básicamente. Um, pues con, con lo del DAP DC del 19, creo que fue salió Dark Mode, implementamos eso, coincidió que habíamos traducido la app al chino porque una chica, es que de anécdotas de estas te puedo contar mil, eh, una chica que quería que, que su padre pudiera usar la aplicación pero no hablaba inglés, me preguntó si podía traducir la app al chino, yo no tenía... Claro, claro que sí. Y, y claro, pero tuve que implementar para que pudiera la app tener más de un, de un idioma, ¿no? Entonces... No, es como... acá
0: no era, no era multidioma, entonces. No, no
1: eh, la primera traducción fue al chino. O sea, antes que más al castellano, cofones. al catalán, al alemán, al chino. Vale. Eh, eh, entonces, que, que, que fue muy chulo también porque, claro, toda, toda la UI y todo, pues tenías que arreglarlo, ¿no? Pero la, la, el, el error de, de, de tecnológico, el, 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 el fallo fue que al salir... Eh, o sea, en septiembre, cuando Apple saca todas las cosas nuevas, o sea, iOS nuevo o lo que sea, pues en la App Store hacen una campaña muy fuerte y enseñan apps nuevas. Y nos pusieron ahí y salimos en China. Que claro, salir en la App Store en China, no sé cuánta gente tendrá iPhone en China o iPad, pero nos vio muchísima gente, muchísima gente. Y nos empezó a reventar el server, como no... Como no o sea. Es que era 100 veces más tráfico de lo habitual y, y, wow. y luego se lió parda porque nosotros teníamos un modo que era offline para detectar si la app tenía conectividad o no. Y lo que mm. hacíamos eran pings a Google. Porque claro, ah. si Google está Hostia. caído, es que Internet está caído. Hostia, pero, qué bueno. Sí. Pero ¿qué pasa en China?
0: Que no, no, puedes, no puedes acceder directamente. Que a Google. no puedes
1: acceder a Google. Entonces teníamos un huevo de requests, o sea, de usuarios en China quejándose porque la aplicación les decía que no tenían conexión cuando sí que tenían conexión. Hostia. ¿Vale? hostia y eso hostia. fue una aliada muy, muy bestia. En, ahora no me acuerdo los números, pero estoy hablando de miles de, miles de usuarios y, y bueno, ahí perdimos, perdimos muchísimos usuarios seguro, pero como anécdota final voy a decir que curiosamente las reviews no fueron malas. O sea, la Hostia. gente, los los, los los, chinos, te hacían reviews de cinco estrellas diciendo perdona, pero la aplicación me dice esto, ¿podrías ayudarme a solucionarlo? Que a mí me flipó porque... Bueno, en España,
0: ¿sabes cómo se dice? En es? España... <risas> España te ponen, es una puta mierda, <risas> sí. te ponen
1: cinco, una estrella porque te tenías que registrar. Una estrella porque... No es sí. gratis. Una estrella porque el color es demasiado verde. Entonces... Sí.
0: Mm. Nada, nada. a desarrollar todos aplicaciones para China que estaremos mucho mejor valorados <risa> último, último minuto eh, Juan qué podemos hacer para ayudarte uh, ayudarte a ti ayudar a Briday eh, un minuto de gloria
1: wow, yo qué sé eh, supongo que lo mejor que podéis hacer es probar la app y darme feedback y, y porque bueno, creo que os puede ayudar pero si no os ayuda por lo menos me decís por qué creéis que no os ayuda y si sois eh, yo creo que voy a acabar diciendo que para mí, porque la, la, la gente entiende habit tracking como algo muy friki, muy, muy, muy. que no viene a cuento. Y, y parte de mi objetivo es: yo no quiero hacer seguimiento de absolutamente todo y cuántas calorías como y cuánta, cuánto peso. Para mí es simplemente una lista de cosas que me recuerdan cada día mis objetivos y, y para centrarme un poco, porque si no, enseguida queremos hacer mil cosas y nos descentramos. Entonces, es un poco eso. Y. Bueno, si, si les ayuda, pues bien. Y si no, pues espero que al menos mi historia de alguien súper inútil, pero que lo ha logrado, pues les motive, les, les motive para intentar. Veo que el síndrome del impostor todavía
0: impera y sigue, sigue por ahí, sí, pero, pero bueno, no, te, pero te acompaño bueno. en el sentimiento, te acompaño en el sentimiento, es algo que tenemos que te compartir Muchas gracias, Joan.